0: İyi akşamlar. Bu akşam ben Aysa Köleman ve program ortağım ve arkadaşım Ayşe Çavdar. Yine sizlerle birlikteyiz şimdiki zamanda ve bu akşam vazgeçemeyenleri, vazgeçmeyen ve vazgeçemeyenleri konuşacağız. Neden vazgeçemeyenler derseniz... Kayıp gitmekte olan, her geçen gün batan bir iktidar gemisinden kaçamayan, çıkamayan, onu desteklemekten vazgeçmeyen seçmeni aslında konuşmak istiyoruz. Ben soracağım, bu Ayşe'nin alanı, onların psikolojisine ben... çok daha hakim. Bu, bu grup seçmenin ah, daha önce de konuştuğumuz bazı şeyleri de referans verecek Ayşe yani daha önce bir kısmını zaten anlatmıştı bize. Şimdi ben oradan başlayayım Ayşe bir kere sence ne kadar insan vazgeçemiyor yani çok büyük bir miktar mı ama aslında belli şartlar sağlansa Hemen de vazgeçmeye hazır. Yani e, mevzu, sadakat, bağlılık değil de orada bazı şeyler var, şartlar var sağlanmamış ve o hı hı. şartlar sağlansa şu anda şu dakikada geçecek. E, sence bunlar çoğunlukta mı yoksa azınlıkta mı kalanlar arasında AKP'de?
1: Yani şu anda Cumhur İttifakı'nın toplamda yüzde 40 civarında olduğu söyleniyor. Bunun yüzde 30 küsur, yüzde 32, 33 civarında işte çeşitli anketlerde bunun altı, üstü vesaire falan konusu. Onları hazırlamadım bugün anket falan konuşmayacağız diye ama. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Toplamda MHP'yi bir kenara koyalım. AKP'den vazgeçmeyen, MHP'nin durumu biraz başka çünkü. Ama AKP'den vazgeçmeyenlerin oranı yüzde otuz civarındaymış gibi görünüyor şu anda. Bu e, toplamda büyük bir rakam yani toplamın neredeyse işte üçte birine denk geliyor. Dolayısıyla hani e, dersek üçte ikisi işte halkın muhalefette esasında şu anda dersek biraz gözümüzü yanıltmış oluruz. Biraz şu anda muhalefet partilerinin de içine girdikleri şeye e, girmiş oluruz. Tamam bu iş oldu çünkü kulağımıza geliyor işte e, bakan olma hevesinde olanlar bilmem neler vesaire falan böyle, böyle şeyler dolaşıp duruyor oralarda. Sanki oldu seçim kazandılar da şimdi post paylaşıyorlarmış gibi e, hikayeler dönüyor kulislerde ortalıklarda böyle komik komik. Oraya düşmemek için bu yüzde otuzun önemli ve belli koşullar altında artabilecek bir şey olduğunu söylemem lazım. Şimdi deniyor ki, kimileri diyor ki kararsızlar, kimi e, araştırmalar, kararsızların çok büyük yoğunlukta olduğunu, e, çok e, kararsızların oranın çok büyük olduğunu ve kararsızlar içinde AKP'den vazgeçenlerin, vazgeçme halinde olanların, işte diğer siyasi partilerden vazgeçme halinde olanlardan çok çok daha yukarıda olduğunu söyl söylüyor. Ama bu çok riskli bir şey. Yani yüzde otuza bu kararsızları eklediğimiz zaman ya da oy vermeyecekleri bu çok riskli bir şey çünkü bizim henüz muhalefetin bir iktidar şeysi yok, bir, bir ne, ne diyeyim iktidar senaryosu yok. Dolayısıyla iktidar senaryosundan önce bir seçim senaryosu yok. Yani seçim güvenliğini nasıl sağlayacak, işte nasıl işbirlikleri yapılacak yani seçim öncesi ve sırası na ilişkin bir senaryo ya da hazırlığı olmadığı için bu rakamların Anketlerde böyle güven görünmesine güvenerek hareket edebilecek durumda değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Onlar e, ediyorlarsa da büyük hata ediyorlar. Hepimiz adına büyük hata ediyorlar. Çünkü şu anda kaçarımız yok her birimiz bir şekilde. Bu muhalefet bir şey yapsa da peşine düşsek e, bizde bir parçası olsak diye e, uğraşıyoruz. Parçası olsak ne işte seçim güvenliği ise seçim güvenliği işte müşahitlik ise müşahitlik işte ee, gibi hani ucundan tutabileceğimiz şeyleri biz de yapsak niye? Çünkü ülkeyi geri almak gibi bir derdimiz var hepimizin. Neden geri almak? Bu çürümeden bu e, baya hani e, kör bir kuyuya atılma Vaziyetinden hep beraber hani kulağımızın arkasında bile satılmamış yer kalmamış vaziyette şu anda. Üç kuşak sonrasının belki de hala ödemeye devam edeceği bir takım borçlar, yükümlülükler ve e, yapması gereken bir takım restorasyonlar ve tamiratlarla geçecek bel belli ki önümüzdeki üç kuşağın hayatı. Dolayısıyla e, bir an önce almak lazım
0: ülke ilgili diye düşünüyorum. Ay Ayşe. Hı. Üç kuşak sonrası dedin daha geçen gün şeyi dinliyordum Amerika'da bir belediye mi e, eyalet mi? Borç almış ama borçların ödemesi daha bir, bir 30-40 sene sonra başlayacak. Yüz sene sonra pardon yüz sene sonra borç ödenecekmiş. Yüz sene sonra. Artık evet. e, ileriye borç üç kuşak falan yetmemiş bayağı yani kıyamete atsalarmış bari diyeceğim. Bizim haberimiz olmayan böyle anlaşmalar da vardır elbette yani bayağı bayağı. Ya Neyse var
1: yani hani şey bile var kendisini yurt dışındaki kardeş şirketine satan şirket bile var. Herhalde şeydendir diye bir e, Twitter'da bir yazmıştı bu haberi paylaştığımda e, muhtemelen e, ileride tahkim aracılığıyla söke söke e, aynı şeyi aynı düzeni sürdürebilmek için yap yapmışlardır böyle bir işlemi diye. Allah'a neler konuşuluyor yani hani hepsi konuşuluyor dediğimde öyle gizli saklı bir şey yok gözümüzün önünde oluyor zaten. Şimdi bugün ben e, oranından bağımsız olarak e, vazgeçmeyenlerin neden vazgeçmediklerine dair bir şeyler söylemek istiyorum. Bunun da şeyi var, bir iki ilham kaynağı var. Medyaskop'taki geçen son yazımda pazar günkü yazıda da yazdım. Bu ilham kaynaklarından bir tanesi, Kanal İstanbul ihalelerinden, Kanal İstanbul kapsamında yapılacak üç konut ihalesinin, Kurum tarafından yani TOKİ tarafından iptal edilmiş olması. Şimdi iptal edilme gerekçeleri bu kadar tuhaf olmasaydı vazgeçme kelimesi aklıma gelmezdi. Bir ihale, iptal edilen üç ihaleden bir tanesi şeyler e, belli ki e, gelen teklifler çok düşük olduğu için artık Tokio'ya bile düşük gelmiş. Düşün o kadar ahlak çavuş şey ilişkisiyle kupon arazileri bilmem neleri falan kimlere kimlere dağıtmış bir kuruma bile düşük gelmiş artık nasıl olmuşsa. Bir başkası e, hiç talip çıkmadığı için e, şey yapılmış, iptal edilmiş. Bir diğeri de durum böyle olunca herhalde bu ikisinde. Benzer bir sonuçla karşılaşmamak için peşin peşin iptal edilmiş. Şimdi orada bir vazgeçme durumu görülüyor. Gerçi bunun üzerine bir takım önlemler de alacak gibi görünüyorlar. Yeni e, ekonomi bakanı Nebati e, işte bir şeyler söylemiş,
0: şeylerin… E, <gülüyor> Ayşe kusura bakma, yani Nebati deyince artık… E, yani gülmemen mümkün olduğu gibi sanırım hayatımın geri kalanında da e, Sayın Nebati'yi sadece bazı kendi sözleriyle hatırlayacağız yani. Öyle yani, üzülürüm. <gülüyor> Enflastonun altında ezilirsiniz ne olur ki sadece maaşınızı
1: kaybedersiniz falan gibi konuşan adam e, önceki günkü ekonomi toplantısında önceki gün müydü dün müydü bu günlerde günler çok uzun yani. Kış olmasına, 21 Aralık yayı olmasına rağmen bu krizler nedeniyle ve gün içerisinde çok fazla haberle şeyle meşgul olduğumuz için bu günlerde günler birkaç gün uzunluğunda geliyor bana neredeyse geçer inşallah şey işte toplantı öncesinde ekonomi toplantısı öncesinde kamuya iş yapan inşaatçılar çevresini sarmışlar ve kendileri için bir takım kolaylıklar istemişler işte girdileri dolarla malum. O, onların işlerinin kolaylaştırılması için bir takım önlemler alınacağı müjdesini de vermiş efendim öyle haberlerle dolanıyor ortalıkta. Her neyse dolayısıyla vazgeçenler... Neyse ekmek hanelere kolaylık yok
0: yalnız anladığım kadarıyla Yok,
1: burada. Yok o konularda yok. Şimdi vazgeçenler ve vazgeçmeyenler katmanın orasındaki vaziyeti bence bu iki haber. Yani... E, şeylerin Kanal İstanbul e, projesi kapsamındaki konut ihalelerinin yapılamaması. Şimdi orada da şöyle komik bir örnek söyleyeceğim sana. Bugüne kadar 2006'da kendini yenilemeye başlamıştı TOKİ. O günden bugüne 1 milyon konut yapmış. 1 milyon, yani neredeyse 980 bin küsür de 1 milyon diyelim yaklaşık 1 milyon konut yapmış bir kurum. Toplamda 2000 yaklaşık 2000 konut için ihale iptal etmek zorunda kalmış. Yani devede kulak o aslında. Ne olur ki 2000 konuttan 1 milyon konut yapmış bir e, şey hani kurum için ne ki 2000 konut değil mi? Ama onu bile yapamamış. Şimdi bu önemli bir gösterge benim için. Hani ne olacak ki canım? Yani 2000 konutun ihmal e, şeysiyle ne derler? İptaliyle ihalesinin iptaliyle ne olur ki canım? Diyecek durumda değiliz yani. Yani 1 milyon konut yapmış bir. Kurumun 2000 konutu da yaptırabiliyor olması lazımdı. Öyle bir haldeyiz ki bunu yaptıramıyor. Bunu yapmayanlar, o ihaleye girmeyenler de ekonomi bakanının kapısında bekliyorlar. Toplantı öncesinde girdilerimiz dolarla biz ne yapacağız iş yapamıyoruz. Hiç kamu ihalelerini alanlara bir kolaylık sağlayın diye o da eyvallah durumu
0: gözden geçireceğiz ve yapacağız
1: diyor. Ama kapısında beklemeleri gerekiyor bunun için.
0: Bu arada e, burada bir şey yapayım hatırlatma yapayım. Kamu ihalelerini alanların özellikle şey e, TOKİ'yi bilmiyorum fakat şey alanların mesela e, köprü, e, metro vesaire gibi kamu ihalelerinde genel çerçeve şu e, projenin yüzde seksenini bitirdiğinde e, kamu ihalesinin tamamını alıyor paranın. Hı hı. E, dolayısıyla da projeyi bitirenlerin çoğu %20'sini bitirmeden kaçıp gidiyor ya da e, şantaja çeviriyor işi ve Anladım. anlaşılan paranın çok daha fazlasını işte yetmedi diye e, koparmaya çalışıyor ve işi uzatıyor yani zaten başlangıç evet, dahi, de. Benim, benim anladığım girdilerin de bir kısmını kamuya yüklemeye
1: çalışacaklar yani hem evet. ihaleyi alacaklar hem e, ön ödemeleri bilmem neleri vesaire alacaklar hem de girdilerin bir kısmını da gene hazine aracılığıyla edinmeye çalışacaklar. Benim anladığım o yani o anlatılan okuduğum haberlerden anladığım o. Neyse çok e, üzerinde durmaya değmez. Şimdi bu örneği niye verdim? Bu düzeyde yani AKP ile iş tutan Akçalı iş tutanlar düzeyinde vazgeçenler ve vazgeçemeyenlerin e, değişkenleri hangi değişkenlerle uğraştıkları aşağı yukarı belli oluyor. Ne oluyor orada? Vazgeçmeyenler niye vazgeçmiyorlar? Ya bu AKP bir yolunu bulur, bizi beslemeye devam eder diye vazgeçmiyorlar orada. İhaleye girmeyenler de niye girmiyorlar? Şimdi ihalenin e, neden yapılamadığı, tekliflerin neden düşük geldiği ile ilgili bir haber daha var. Onu vermem lazım. O da şu, e, Meğerse ise tapu işlemlerini yapmadan ihaleye çıkmış e, şey idare. Yani Kanal İstanbul için o şeylerin e, yapılacağı Konutların yapılacağı arsaların tapu işlemleri yapılmadan ihaleye çıkmış. Dolayısıyla girmeyenler şunu düşünerek ya da ucuz e, şey verenler, düşük teklif verenler şunu düşünmüş olmalılar diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum yalnızca. Ya bu iş çözülmezse fena olur. Yani hani tapu Hı. işlemlerini çözemezlerse fena olur. Bu ilk defa yapılmıyor. Risk sonra... satın alıyorsun
0: o zaman yani Ayşe. Risk satın tamam, alıyorsun. Hayır.
1: Daha önceden de böyle yapıldığına dair pek çok bilgi var. Yani daha önceki kimi ihalelerin de tapu sorunu çözülmeden yapıldığına dair pek çok bilgi var. Bu sefer işlememesinin sebebi zannediyorum ki şu. Ya çözecek durumda değilse artık. Hı -hı. Tamam Hı -hı. mı? Şimdi bu bu düzeyde. Bu düzeyde. Fakat benim bugün üzerinde durmak istediğim o değil. Burada da ikinci bir ilham kaynağı var bu programın. O da Medyascope'da. Muhabir arkadaşlarımızın yaptıkları Cumhur'un kaleleri e, serisi. E, Cumhur İttifakı'nın yüzde yetmişlerin üzerinde oy aldığı kimi ilçelere gitmiş ve sokak röportajları yapmışlar. Aslında orada da e, görmek lazım ki vazgeçenler, şüpheye düşenler çoğunlukta. fakat vazgeçmeyenlere odaklandığın zaman iki şey oluyor. E, bir kalbin kırılıyor Ayşu'da. Çok ciddi kalbin kırılıyor. Evet. O kalp kırılmasının sebebi şu e, özellikle iki tanesi bir tanesi Soma'da bir tanesi e, galiba Sultanbeyli'deydi e, söyleşi verenlerden böyle bir acayip bir kendinden eminlik yani biz çalışıyoruz oluyor kardeşim demek ki siz yapamıyorsunuz siz çalışmadığınız tembel olduğunuz için beceriksiz olduğunuz için e, şeysiniz e, aslında e, yoksullaşıyorsunuz e, bizim durumumuz gayet iyi size ne oluyor? Demek ki siz beceremiyorsunuz söyleme. Bu gayet, sen de gayet iyi biliyorsun, daha önce de konuştuk. Bu böyle bir, bir neoliberal bakış. Yani bu ahlaki e, şeyin içerisinde... Sen buna
0: musun Ayşe? Kalbin ee, mi buna?
1: Buna sinirleneceksin.
0: E, buna sadece öfke hak ediyor bu. Kesinlikle kalbin falan kırılması bu ahlaksızlık karşısında.
1: E, bir ikincisi de şu, e, buna, da, buna da üzülüyorsun diyeyim. Diyor ki dış güçlerin oyunu aslında böyle bir şey yok. işte daha önce 15 Temmuz'u yapmaya çalıştılar yapamadılar. Şimdi ekonomi aracılığıyla işte Tayyip Erdoğan'ı düşürmeye çalışıyorlar çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'yi süper güç yaptı. İşte bunu çekemiyorlar. Geçici. Bir de bu her iki sebebede bir şey ekleniyor. Geçici bunlar. 5-6 ay içerisinde. Dolayısıyla 5-6 aylık bir ömür biçiyorlar
0: esasında mevcut durumada. 5-6 ay içerisinde geçecek. Yani 5-6 ay içinde mesela TL tekrar böyle 6-7 liraya falan düşecek. Gibi öyle bir
1: şeyleri var. Bu muhtemelen Özer Sancer bunu çok sık söylüyor. Muhtemelen 5-6 ay içerisinde yapılacak bir eğer kaynak bulurlarsa varsa ellerinde kaynak bilemeyeceğim. Bir e, seçim ekonomisi şeysiyle e, manevrasıyla e, bertaraf edilebilecek bir e, kopuş var orada. Yani 5-6 ay süre verilmiş. 5-6 ayın sonunda eğer bir seçim sürecine girilir ve bir seçim ekonomisi uygulanırsa, piyasaya para atılırsa yani e, orada dönebilecek bir dalga olduğunu da bu vazgeçmeyenlerden anlıyoruz. Şimdi o zaman benim aklıma şu soru geliyor. Niye vazgeçmiyorlar? Niye hala bu söylemin içindeler? Yani bunun gerçek olmadığı, bunun mantıklı olmadığı, bu söylenenlerin e, doğru olmadığı e, ortadayken niye vazgeçmiyorlar? Şunu da deyip geçmek istemiyorum. Ben bu bu tür açıklamaların işe yaradığını düşünmüyorum. İşte e, medyanın yüzde doksanı şeyin elinde, AKP'nin elinde oradan duyduklarına inanıyorlar falan çünkü... Önümüzde bir de gündelik hayat, gerçek hayat diye bir şey var. O medyayla hayat çeliştiği zaman o medya yalan olur. Yani e, Ama olmuyorsa ve o satıyorsa demek ki gerçek hayatta bir, bir durum var. Başka bir durum belki bunu karşılıyordur diye. İkinci bir şey söyleyeyim. Bu benim sık sık e, yaptığım bir açıklama ama bugün onun üzerinde durmayacağım. Ee, Tayyip Erdoğan'dan ya da AKP'den bahseder, bahsederken ben bir kültten bahsettiğimizi, bir siyasi hareketten değil bir kültten bahsettiğimizi düşünüyorum. Ama bu kültü var eden sebepler e, üzerine biraz
0: çalışmak lazım. Ee, bu sadece böyle... Bir dini hareket gibi, bir e, dini tarikat gibi düşünmemiz lazım. Aynen. Ya
1: yani başka bir gerçeklikte kültün olayı o. Biz bir müşterek gerçeklik içinde Hı. yaşıyoruz. Hepimizin paylaştığı koşullar var değil mi? O kültler için bunlar, bu gerçek koşulları çoğunluğun ya da dışarıdakinin dışarıdaki hayatın yaşadığı koşulları değilleyen bir iç hayat, bir iç mekanizma, bir kapalı hayat söz konusudur. Dışarıyla temas etmek istemez ki mesela ya çelinirsem ya, ya ya aklım giderse yani ya oraya ikna olursam diye orayı duymak istemez. Bunu şeyde gördük farkındaysan. Bilmiyorum gördün mü? Erkan Başa biri gelmiş. İşte Selahattin Demirtaş'ı soruyor. işte Apo'nun heykelini dikeceğim demişti vesaire falan filan böyle nezaketler Erkan Baş'ta cevap vermeye çalışıyor derken Adam birdenbire cevapları duymamak için böyle böğürtüye benzer bir bağırtıyla ya böğürtü, bağırtı ikisi birden belki birdenbire kesiyor. Tam bu işte kültürün yapacağı bir şey. Duymak istemiyor seni. Seni duymaya,
0: bir başkasını duymaya şeysi yok. İmamoğlu'nun ee, ee, seçim sırasında yaptığı halkla temas şeylerinde de onu görüyorduk hatırlıyor musun bilmiyorum. Konuşmaya başladığı zaman e, iyice şey olanlar yani uçmuş gitmiş olanlar bağırmaya başlıyordu duymamak için yani. Ama
1: ben ee... bunun hakkında konuşmayacağım. Çünkü onun da bir azınlık <gülüyor> olduğunu Ne hakkında konuşacaksın Ayşe
0: bak evet. çatlayacağım.
1: Evet. <gülüyor> Üç tane sebepten bahsedeceğim. Bir AKP'nin dışındaki bir sebep, ikisi AKP ile AKP'yi oluşturan şeylerle. Daha rasyonel, daha açıklanabilir tarafında kalacağım. Çünkü bu kült meselesi falan... Biraz daha ne diyeyim, üzerinde e, malta disiplinler çok disiplinli olarak bir, birkaç insanın bir arada e, şey yapması gereken, e, rüflekt etmesi, hani birlikte düşünmesi gereken bir hikaye. Tek başıma onu açıklayabilecek durumda değilim. Ama teşhisim, bu bir kültür. Bunun bir şeysi de var, geçmişi de var. Bu biraz Suriye meselesiyle ilgili çünkü o civarda cidden bir tür, Devlet Tayyip Erdoğan etrafında devletin çeşitli mekanizmaları devletin şeyin Tayyip Erdoğan etrafında bir inanç e, şeysi şey, e, ürettiler bu senle beraber de okumuştuk hatırlarsan işte kıyamet mıyamet vesaire Hı -hı. falan böyle bir acayip mistik bir hikaye ürettiler ama o kısmı bu programın konusu değil o,
0: o kısmı yani. da herhalde konuştuk gerek de yok artık. Evet evet onları konuştuk. bunlar suç olmadığı bir günde konuşabiliriz belki daha detaylı olarak. Evet. Şey, çünkü siyasetin kültleşmesi, siyasette belli figürlerin ve hareketlerin Külte dönmesi şey değil yani ilk defa görülen bir şey değil. Tarih evet. boyunca otoriter, özellikle totaliterleşen şeyler de görülüyor. Kült karakteristikleri neler bunlar nasıl uygulanıyor vesaire konuşulur bir ara. Çok Hı -hı. ilginç bir konu yani çok eğlenceli bir konu değil mi? Yani yaşamasan içinde, olmasa, yani içinde olmasan, e, içinde olmasan şu anda, dışarıdan şu anda yürekte bir bıçak
1: yani. yani aynen yürekte, şeklinde. O yüzden de sonra konuşmak istiyorum ama daha konuşabileceğimiz, daha tartışabileceğimiz e, üç tane sebep sayacağım. Daha birçoğu var ama bu programda üç sebep. Bir tanesi AKP'nin dışındaki bir sebep. Bunu muhalefet eleştirisi gibi okuyacaklar ama yapısal bir şeyden bahsediyorum esasında. O da şu dışarıda bir hegemoni oluşması lazım ki buradaki hegemoni bitiyor diye AKP'li seçmen, kült falan tarafına bir tarafa bıraktım AKP'li seçmen, aklı başında AKP'li işte çıkarlarını düşünen falan seçmen dönüp öbür tarafta ilgilensin buradaki hegemonya bitiyor desin. Bu ne demek? Bu şu demek. Dışarıda, Şimdi ittifaktan falan bahsediyoruz ama yavaş yavaş programını söylemesi lazım. Şu sorunlarını şöyle halledeceğiz, bu sorunlarını böyle halledeceğiz. Bizim aramızda böyle bir uyum var, şu konularda anlaştık. Bu konularda anlaşamadık ama bunları erteliyoruz. İşte devlete geldiğimizde onu yapacağız. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu kendi adına arada bir yapıyor. Diyor ki işte bürokratlara dönüp diyor ki Ey bürokratlar, kanunsuz emirlere uymak zorunda değilsiniz. Hatta uymamak sizin sorumluluğunuzdur. Ayağınızı denk alın. Ya da dönüp yurt dışındaki finansörlere hitaben, büyük elçilere e, mektup yazıyor ve diyor ki Kanal İstanbul'u sakın olan şey yapmayın, e, finanse etmeyin çünkü ödemeyeceğiz bu paralara diyor mesela değil mi? E, kendi adına e, ana muhalefet partisinin lideri olarak partisini iktidara taşımaya çalışan bir lider olarak bunu yapıyor ama bunun yeterli olmadığını herkes biliyor. Yani bu olmayacak bir şey. Ne olacak? O şeyin hani o ittifakın bir hegemonik projeye dönüşmesi lazım. Hegemonik projenin ne demek? Ben devletin şu mekanizmasını böyle işleteceğim bu mekanizmasını böyle işleteceğim sen şu kadarıyla burada olacaksın ben bu kadarıyla burada olacağım yani bir görev paylaşımının iş paylaşımının yapıldığı bir şeyin ortaya çıkması lazım bu çıkmıyor bir türlü ee, şeyin attığı en büyük kazıklardan bir tanesi bunun çıkmama nedenlerinden bir tanesi e, Erdoğan'ın ve AKP'nin bu Alaturka rejimin attığı bir kazık çünkü bütün sistem şey üzerine bütün siyasi tartışma başkanın işte başkan yardımcısının, başkan yardımcısının da e ekleyebildikleri o kadar. Yani başbakan hüviyetine sahip bir başkan yardımcısı pozisyonu tarif ederek ancak bu tartışmayı dönüştürebiliyorlar. Ona güçleri yetiyor şeylerin, muhalefetteki siyasi partilerin yeterli değil. Başkan şu, ilk 6 ay bunu yapacağız, ikinci 6 ay bunu yapacağız. Şuradan itibaren birbirimizle... E, birbirimizle e, ay... ay ha. Ha. Şey, şey geçti mi? Geçti mi? Geçmedi. Geçmedi ben mi? Şu anda e, şey yapıyorum. Ha tamam. Şimdi geçti. E, nasıl olacak bu iş? Yani hani e, biz aldığımız zaman seçimi elimizde de böyle bir enkaz var. Bu enkaz kaldırma ve e, ülkeyi restore etme bir işini beraber nasıl yapacakları konusunda bize bir perspektif sunmaları lazım. O zaman diyecek ki insanlar AKP tarafındakiler de ha. Şimdi hegemonya orada çünkü hatırlar mısın burada konuşmuştuk hangi araştırma olduğunu hatırlamıyorum ama bir araştırmada AKP'ye oy verenlerin yüzde otuzunun bu sefer hani AKP'ye oy verenler yüzde otuz hala oy vereceğim diyenler yüzde otuz. O yüzde otuzun yüzde otuzu diyordu ki ben AKP'ye güçlü olduğu için oy veriyorum. Şimdi güçlü olduğu için oy verenlerin gözünde o yüzde otuz yani AKP oylarının yüzde otuzu için çıkartıyor. Karar değiştireceklerse, taraf değiştireceklerse güçlü ve daha güçlü, güçlenme potansiyeli olan birilerini görmeleri lazım, bir şeyi görmeleri lazım. Bunu veremiyoruz. Bunun yerine tekrar o eleştiri yapmayacağım. Bunun yerine herkes kendi hesabına e, anketlerdeki payım ne kadar arttı, ne kadar azaldı diye e, bakarak bir tür... Bir siyasi çalışma içerisinde ben bunun bir hegemonya oluşturmaya yaradığını zannetmiyorum. Aksine şöyle bir şey oluyor. E, Muhalebet teki partilerin ayrı ayrı oyları arttıkça böylesi bir hegemonya oluşması Egemonyayı şey anlamında kullanmıyorum bu defa. Yani bir siyasi proje, siyasi iktidar projesi, mevcut anayasayı değiştirecek, parlamenter sistemi geri getirecek bir güçten, bir siyasi güçten, güç birikmesinden bahsediyorum. Şu anda ne oluyor? Tek tek e, muhalefetteki siyasi partilerin oyları yükseldikçe bir alternatif, AKP'ninkine alternatif bir hegemonya oluşması ihtimali garip bir şekilde azalıyor. Çünkü bu ittifakı yaşatma ve bu ittifaktan taraflar güçlendikçe ittifakın tarafları güçlendikçe bu ittifaktan yeni ve alternatif bir şey çıkarma ihtimali azalıyor. Çok garip bir şey. Ama oluyor. Bunun bir sürü sebebi var. E, bu sebeplerden bir tanesi hakikaten e, siyasi partileri, muhalefetteki siyasi partilerin hayal gücünden yoksun olmaları. İkincisi de bence rahatlarının yerinde olması. Çünkü ee, cidden toplumun e, şey ülkenin geleceğiyle azıcık e, gerçekten ilgilenseler e, birbirleriyle hangi konuda anlaşacakları konusuna birbirlerini hangi konuda yenebilecekleri konusundan daha fazla e, iştigal ederlerdi. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmadıkları müddetçe de o hegemonyu oluşturma güçlenseler bile tek tek her birinin oyları atsa bile ee, o söylediğim AKP'den kopuşu hızlandıracak hegemonyayı oluşturma, o ihtimali güçlendirme e, şansları kalmıyor ne yazık ki. Bu birincisi ve AKP'nin dışındaki sebep. İkinci bir sebep daha var.
0: Bundan sonra sayacağım iki sebep şey, sen bir ara birim istersen. Hayır, bir, özet, özetle sen dedin ki alternatif göremiyorlar. Yani gerçek Hayır, iktidar olmaya. Yani şey iktidar olmaya gerçekten aday e, bir şey göremiyorlar bir ittifak görmüyorlar tek tek partiler olmayacağı gibi bir ittifakı da ciddi alamıyorlar yani bunlar gelir AKP'ye karşı kazanır yerini alır iktidar olur e, de, diyebileceği bir oluşum yok karşısında. Şimdi şöyle bir durum yani. düşün
1: e, Aysu da ben o yüzden Kılıçdaroğlu'nun adaylığının daha popüler olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun adaylığından daha çok ihtimal bak daha çok oy demiyorum ama daha açık önü daha açık bir ihtimaller zinciri oluşturabileceğini düşünüyorum sebebini de söyleyeyim her ikisinde politika açısından bir şey söylemiyorum bak sebebini söyleyeceğim şimdi çünkü Tayyip Erdoğan gücünü en başından beri ta şeyden beri e, belediye başkanlığından hatta İstanbul il Başkanlığından beri birbirinden nefret eden gruplar arasında hakemlik yapmaktan alır. Tayyip Erdoğan'ın gücünün sırrı budur. Karizmasının da o kült halde oluşunun yani birbiriyle aynı masada o yüzden başından itibaren AKP bir koalisyondur. Ayşe, sen bunu daha önce
0: başka birisi için söylemiştin, şimdi e, söylemeyeceğim. Bu Tayyip
1: Erdoğan için söylüyorum.
0: Başka Yok. kimse söylemedi. Ee, şey, İslam'ın kuruluşunu için söylemiştin. Ha, evet. Evet. O zaman içinde söylemiştim. Doğru diyorsun.
1: Ama zaten o kült tartışmasının içerisinde galiba böyle bir durum da var. Tayyip Erdoğan gücünü buradan alır. Şimdi <gülüyor> e, öbür tarafta tek başlarına da fazla tek başlarına da güçlü olabilecek aktörler arasında böylesi bir hakemliği yapacak kimse yok ee, bir tek Kılıçdaroğlu'nda böyle bir şey var çünkü başından beri sabrede ede hem kendi teşkilatına hem İYİP'e hem işte devaya hem geleceğe hem Saadet Partisi'ne sabrede ede ve kendisini bir de kendisini o e, ürettiği müzakere esnasında dönüştürerek bile de buna cesaret göstererek yani Kılıçdaroğlu aday olsun demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir iddiam yok. Neden daha fazla ihtimal barındırdığını, geleceğe yönelik neden daha fazla ihtimal barındırdığına ilişkin bir şey söylüyorum sadece. Bir de üstelik kendini dönüştürmeye cesaret ederek, şimdi o yaşta birisi için de kolay bir şey değil bu. O yaşta ve bu güçte birisi için. Sonuçta ana muhalefet partisinin liderisin. Yani az bir şey değil bu. Bir de Türkiye'nin ikinci büyük partisinin liderisin. Ama kendini dönüştürmeye de Cesaret gösteriyorsun yani hani 70 yaşından sonra da. Çıkıp işte e, başörtülü bacılardan özür dileyebiliyorsun mesela. Değil mi yani hani böyle şeyler yaptı çünkü. Bunlar kolay işler değiller. Şimdi orada bir e, bu türden bir moderasyonu yapmaya mütemayil birisi var. Bir, bir, mütemayil diyorum daha yapmayı becermiş demiyorum. Fakat teşkilatına partisine baktığın zaman Pek de bunun da uyumlu olmayan bir sürü sesin çıktığını görüyorsun ve karşında bir dağılmışlık var. Şimdi bu bile yani şu iki şey Tayyip Erdoğan kariyerini ne üzerine yaptı? Birbirinden nefret eden insanları aynı masada buluşturarak yaptı bunu. Çünkü o masada oturmanın birbirlerinin herkesin kendi çıkarına çalışması anlamına geldiğini ikna etti o insanları. Doğru mu? Bu tarafa bakıyoruz bu tarafta öyle bir durum var mı? Henüz yok. Olma potansiyeline sahip biri var. En çok yıpratılanlardan biri de o. Ay Kemal Kılıçdaroğlu için çok üzülüyor falan değilim.
0: Figürleri karşılaştırıyorum birbirleriyle. Ekrem İmamoğlu. Evet. Ayşe ben burada bir itiraz itiraz demin de e, kafam karıştı yani onu söyleyeyim. Çünkü Tayyip Erdoğan baştan beri hakemlikten aldı gücünü diyorsun ama... Day ee, pardon hep hani teslim etmeniz gerekir bir şey var, e, karizmatik bir gücü var. Karizması
1: buradan alır diyorum zaten.
0: E, hakemlikten geliyor karizması, karizmadan hakemliği gelmiyor diyorsun. Evet, evet. Hmm.
1: Yani onları çıkarlarının o masada olduğuna inandırılması mevzusundan geliyor. Bunu kimisi ben bıçıkınlık kelimesini hiçbir şekilde e, olumlu manasında manada kullanmam yani bıçıkınlık çünkü çok eril bir laf ve e, kötü bir davranış, terbiyesiz bir davranış şöyle söyleyeyim. Bunu kimi zaman bıçıkınlığıyla yapar, kimi zaman vadettiği şeyle yapar, kimi zaman teltif ettiğiyle yapar ama yapar. Şunu da görürüz çok sık, çok sık görürüz. Onunla o masada oturup yemek yemiş biri masadan kalktığında mutlaka itibarını kaybedecektir mutlaka kaybedecektir. En son Feyzoğlu meselesinde gördük. Daha çoğunda da gördük. Yani hani silsileler halinde Gülenciler'de de aynı şey gördük. Şu kadar bile itibarı varsa şu hayatta onu
0: kaybedecektir. Bir de bu nedenle masadan kalkmaz. Hah, şimdi geldik. Evet, hemen bir parantez açalım. Bu hatırlatma için tabii fırsatımız olmadı geçen hafta ama oh canımıza değsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben internetten korkmuştum tamamen. Bir hafta hiç girememiştim. Sonra e, girdim ve ilk gördüğüm şey Feyzoğlu'nun e, Barolar Birliği başkanlığını kaybetmesi oldu ve e, yani bu kadar güzel bir haberle müjdeyle dönmüş olmak internete çok hoştu. Yani biraz geç onu bile geç gördüm ama e, tamam buradan parantezi kapatıyorum. Evet, söyle, ama bakalım.
1: buradan tekrar edelim baro yönetiminde kadınlar gene yok. Bu açığı bir şekilde kapatmaları lazım. Kusura bakmasınlar seçim kazanacağız derken e, kadınsız bir baroda yapmasınlar yani. Bu da şeyin göstergesi olsun. İktidarda kim varsa ki, o, kim olursa olsun hangi kurumun iktidarında olursa olsun şimdiki zaman mutlaka muhalefette olacaktır. <gülüyor> bu da, bu da, <gülüyor> Bizim <gülüyor> bu işimiz bu ya. Sevinçten, Sevinçten yani zafer sevincinden hemen sonra muhalefet şahit düştür efendim. İyi için hala. <gülüyor> Şimdi anlatmaya çalıştığım şu, e, buradan artık şeye geçebiliriz. Yani e, Tayyip Erdoğan'ın yaptığına e, benzer bir hakemliği, ittifak siyaseti bu demek. Boşuna da bu ittifak, ittifak hikayeleri gündeme gelmedi elbette. Dediğim gibi AKP başından itibaren birçok ittifaktı, birçok ittifaktan mürekkepti. Şey, yani insanların unuttuğu bazı şeyler var. Gülenciler'le kavga edene kadar gene... O tarikatların, tarikatla, Gülenciler tarikatları köşeye sıkıştırdıkları halde. Hatırla Cübbeli Ahmet Hoca hapiste yattı şeyin, e, Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu bir dönemde. Hatırla böyle şeyler oldu ama gene de o tarikatlar gidip Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Orada bir sır var. Anlatabiliyor muyum? O sır işte o hakemlik sırrı. Tamam siz birbirinizden, Gülenciler'le diğer tarikatlar birbirlerinden bırak nefret etmeyi iğrenirler büyük oranda bir sürü sebebi var. Bu programın e, şeysi değil, konusu değil ama birbirlerinden çok korkan birbirlerinden neredeyse tiksinen bu ekipleri kendi etrafında o çıkar örgütlenmesiyle yani herkesin çıkarının domino taşı gibi birbirine bağlı olarak örgütlendiği bir düzenekle e, şey yapan e, aynı masada tutan birinden bahsediyor. Şimdi demiyorum ki amana Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapsın, öbür ittifakta da buna benzesin amana. Burada ama Böylesi bir ittifak var. Karşısında bir tür buna şey demiştik dostlar, dostlar bandosu demiştik hatırlarsan bir programda geçen sene yaptığımız bir programda karşıda bir dostlar bandosu kurulması lazım. Bir türlü kurulamıyor o bando. Çünkü herkes dediğim gibi kendi hesabına çalışıyor ve her biri karşı ittifakta muhalefetteki her bir parti kendi adına büyüdükçe o ittifakın yan yana kalma ihtimali Ortadan neredeyse kalkıyor ve bu korkunç bir şey.
0: Şimdi şey, bu ikisini yani... şey ki... Ayşe. Pardon <gülüyor> lafını söyleyeceğim ama. E, o zaman ama ben yine şurada kafam karışıyor. E, mesela Tayberdan salacağı hakemlikte şey biliyorsun yani o lider ve lider <gülüyor> kalacak e, ve kimsenin onun liderliğinde gözü yok. Ama bu tarafta muhalefetin kuracağı ittifakta şöyle bir problem var. Ben tahmin ediyorum ki yani e, sen diyorsun ki mesela İmamoğlu'nun olması bazı ihtimalleri kapatır. Çünkü İmamoğlu'nun yani İmamoğlu başkan olursa yani gerçekten başkan olacak. Gerçekten e, liderliğe oynayacak. E, böyle bir potansiyeli var. Ve bu ne demek? E, bu işte İYİP'i e, de korkutacak bir olasılık. İşte diğer e, Deva ve Gelecek Partileri de korkutacak bir olasılık. Onlar böyle güçlü bir rakip istemiyorlar. Ya da güçlü olma potansiyeli olan bir rakip. Ama evet, Kılıçdaroğlu'na evet, baktıklarında biraz daha dişsiz bir rakip görüyorlar. E, ve yani çünkü şey herkes biliyor. E, dişsiz derken e, Kılıçdaroğlu e, başkan olup da e, şey olmak istemiyor. Yani ikinci bir Tayyip Erdoğan olma gibi bir derdi yok. E, öyle bir profili yok. Öyle hmm. potansiyel görmüyorlar. Tehdit görmedikleri için de onun hmm. hakemliğini kabul edebiliyorlar. Ama çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Yani bu tip hakemlikle e, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı lider hakemlik aynı sonuçları doğurabilir mi? Aynı verimliği. Şöyle söyleyeyim daha da iyi,
1: daha da iyi öyle olamayacak olması. Çünkü 20 yıldır, onu da başka bir yazı yazdım. 20 yıldır Tayyip Erdoğan'ın işgal ettiği o yer, o hikaye yorulmuş vaziyette. Oradan zaten kötü bir yere gittik. Anlatabiliyor muyum? Buradan bizi gene Tayyip Erdoğan modeli bir şey çıkarmayacak. Yani bir sorunu yaratan bir arketiple, bir örüntüyle o sorunu çözemeyiz zaten. Onun antidotu lazım. Panzehiri lazım. O panzehirde işte dostlar bandosu. Kim kurabilecekse. Yani ben Kılıç Kılıçdaroğlu'nun buna uğraştığını görüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun gençliğinin, hırsının... Bu kadar popüler olmasının bunu yapmasına mani olacağını düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. İkisinin adaylığına da eyvallah ya da itiraz ediyor değilim. Potansiyelleri söylüyorum. Potansiyel e, ihtimalleri, iyi ihtimalleri ve kötü ihtimalleri söylüyorum. Bu kadar. Şimdi buradan ikinci soruna geçeceğim. Çünkü ikinci sorun. Korkuyla, endişeyle ilgili bir ara çok konuştuk ya muhafaza endişe falan diye. endişe endişede herkes endişe, endişeli muhafazakarlar bahsinde. Herkes şeyden bahsetti işte e, Tayyip Erdoğan AKP kaybederse muhafazakarlar işte şimdiye kadar kazandıkları hakları kazanımları kaybedeceklerinden korkuyorlar. Ben buna hiçbir zaman katılmadım. Hayır bundan korkmuyorlar. En çok ondan ve birbirlerinden korkuyorlar. Niye? Şimdi vazgeçtim. Ve o kaybetmedi. Eyvah. Ne olacak? Az önce demiştim ya. O sofraya bir kez oturan itibarını kaybetti. Herkes orada itibarını, sofrada itibarını, saygınlığını, her ne varsa kendisini o yapan, o masaya oturtan, öyle diyeyim. Kendisini o masaya davet ettiren hangi özelliği varsa onu orada bırakıp kalktı. Değil mi? Şimdiye kadar bu oldu. Hepsinde bunu gördük. Onu o yapan, o kişiyi o yapan her ne varsa o masada bırakıp kalktı. Şimdi e, şimdi ben vazgeçtim, o gene kazandı. Zaten öbür tarafta hegemonya oluşmamıştı. Ne yapacağım ben şimdi? Bir ondan korkuyorum. Çünkü mutlaka cezalandırılacağım eğer o gene kazanırsa. Ve ben
0: vazgeçtiysem. Risk alıp açıkta kalmaktan korkuyorum. Aynen
1: öyle. İkincisi, bir de, bir de birbirinden birbirlerinden korkuyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın kurduğu düzeneği şey diye e, anlattım ya, birbirinden nefret edenlerin çıkarları aracılığıyla birbirine bağlandığı bir hakemlikte onunki. ki böyle bir şeydi. Ortak çıkarlar değil bak. Herkes gene kendi hesabına çalışıyor ama kendi hesabında çalışabilmesi için yanında nefret ettiği yanında oturan hani sofrada yanında oturan ama nefret ettiği kişinin o sofradan iki kaşık yemesine razı olmak zorunda onun ki böyle bir düzenekti. Şimdi o yüzden herkes birbirinden nefret birbirinden çok korkuyor. Ya, çünkü herkes birbirinin zayıf noktası. Ben gittim şimdi gittim vazgeçtim, değil mi? Bir ondan korkuyorum. Bir de lan bununla beraber yediğim haydeler var. O kadar zaman Deki gittim öbür tarafa arkamdan bağırmayacaklar mı lan sen bunu bunu bunu bunu yaptın şimdi de böyle yapıyorsun diye demeyecekler mi bunu bir de bu korku var anlatabiliyor muyum bir de bu korku var. Şimdi e, bu dediğim gibi biraz daha bu, e, bu ikinci anlattığım hani ondan korku birbirinden korku dışarıda hegemonya yok onu ne koruyacak? Şimdi şey, e, Kılıçdaroğlu helalleşeceğiz mi helalleşeceğiz diyor ama helalleşmek gibi aslında son derece naif bir laf son derece naif bir laf o korkuyu karşılayabilir durumda değil. Yani oradaki korkuyu helalleşme gibi... Naif bir lafla karşılayamazsın mümkün değil o başka bir şey çünkü insanın insanın kurdu olduğu şimdi bir taraftan şey diyor Müslüman Müslümanın ayıbını örter diyor ortaya çıkarmaz diyor ama bilir bilir ayıp arar bir de niye çünkü aynı sofrada oturuyorlar şimdi benzerlerin rekabetindeki pis taraf bu. Birbirinden ayrısındır. Zaten farklı değerleri yarıştırıyorsundur. Dolayısıyla o farklı değerleri yükseltmeye çalışıyorsundur. O değerlerin de materyal karşılıkları zaten farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Burada öyle değil. Aynı değerde, aynı değerler için e, ve aynı değerlerin oluşturduğu bir dil dairesi içinde savaşıyorsun. Birbirine ancak o değerlerle çeliştiğin yerlerden vurabilirsin ve alt edebilirsin. Ya da birbirine ancak o değerlerde daha fazla radikalleşerek, dolayı her radikalleşme de radikalleşme ölçüsünde çelişki barındırır. Dolayısıyla kendinle o kadar çelişerek e, şey yapacaksın. Ne derler onun adına, e, rekabet edeceksin. Şimdi sen çıktın gittin oradan, öbür kampa bile gitmedin, aradasın. Diyecekler ki sana, E ee sen bir zamanlar nasıl kaldıracaksın bunu? Tamam. Bir, bu, bu bence büyük bir korku. Fakat çok olmamakla beraber, yani hatta çok diyelim, e, yoksullar arasında, giderek daha da çok yoksullaşanlar arasında ciddi bir e, yapışma ve AKP'den vazgeçememe durumu var. Bir, bir de işin bu tarafı var. Bu söyleyeceğim de, Onları da kapsayan bir şey. Bu, bu şimdiye kadar söylediklerim çok büyük oranda. Çünkü yoksullarla ilgili konuşmanın e, ben e, bir dolu etik problemi olduğunu düşünüyorum. Yani ekmek kuyruğunda bekleyen insanın bir zamanlar e, hangi partiye oy verdiğiyle ilgilenmeyeceğim müsaadenizle. Yapmayacağım bunu. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun... Bir önceki aşamada şimdiden farkı ve tek ayrıcalığı kuyrukta beklemeden o ekmeği almaksa bununla ilgilenmeyeceğim. Onun o ekmek kuyruğunda bekliyor olması benim için yeter, yeterince büyük bir mesele zaten. Bir zamanlar hangi ya da köyünü kaybetmemek için ikizlerden bahsediyorum. Köyünü kaybetmemek için jandarmayı karşısına alan birinin, bir kadının, yaşlı bir kadının bir zamanlar hangi partiye oy verdiğiyle ilgilenmeyeceğim. Beni hiç ilgilendirmesin o. Ama şunu orayı da e, kısmen e, kapsar şekilde yine büyük oranda işte orta üst orta sınıflarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, niye vazgeçmediklerine dair bu işte AKP güçlü olduğu için oy veriyorum diyenlerin niye vazgeçmediklerine dair. Şimdi bunu biz burada şeyde çok konuştuk dedik ki AKP, şey, AKP'den kopan partiler için devam gelecek için neden özeleştiri yapmıyorlar? Hatta muhasebe, nefis muhasebesi yapsınlar dedik artık yani daha İslami. Peki oradan geliyorlar madem hani nefis muhasebesi de ya şarttır, şeydir, sünnettir, farzdır her neyse. Yapmak lazım ölmeden önce bir hani <gülüyor> e, bari onu yapsınlar dedik. Ama onlardan e, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda hep şey duyduk önceleri. Ya ne yapalım dizlerimiz üzerine çöküp özür mü diyelim bunu istemezsiniz bizden. Biz zaten eleştirimizi verip çıktıklar vesaire falan duyduk. Sonra böyle bir takım eleştiriler kendilerince, kendilerine bir takım öz eleştiriler yaptılar ama o öz eleştiriler hep şeyle bitti Biz o zaman da işte söylüyorduk ama ayarı açık etmiyorduklar vesaire falan o iş öyle olmaz. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yerde burası biraz büyük bir laf edeceğim. O yüzden nefasında do döndürüp dolaştırıyorum. Sen biliyorsun ne edeceğimi. Çökmekte olan yalnızca şu anda Türkiye'de, o canım benim, görünsün tabii arkada. Ee, şu anda Türkiye'de çökmekte olan sadece 20 yıllık AKP ya da işte 70'lerden itibaren şekillenen bir milli görüş. Milli görüş gerçi kendisini AKP'den şey yapıyor ama sonuçta milli görüşün evladıdır AKP. Hegemonyası ya da ideolojisi değil. E, aşağı yukarı 200 yıllık bir İslamcılık e, şeyinden bahsediyoruz. Bir... E, hegemonik projesinden bahsediyoruz Benim İslamcılığı nasıl tarif ettiğimi biliyorsun. Biraz pratik olsun diye bu tarif. Yani pratik bir şekilde konuşalım. Artık o İslamcı mıydı, bu İslamcı mıydı falan diye konuşmayalım diye. Hani bu bu tartışmayı bitirelim bir önemi yok diye. Zaten şu zamanlar geçsin ben şeyden bu İslamcılık vesaire falan filan bina dönüp bakmayacağım. Tek bir kitap okumayacağım konuyla ilgili. Ondan emin olabilirsin. Tarifim şu. Dindarların Siyasi talepleri üzerine hegemonyasını kurgulayan elitlerin projesidir İslamcılık. İslamcılık bir hegemonik projedir ve kaynağını, kaynağını değil gücünü dindarların siyasi taleplerinden alır. Bu ne demek? Bu aslında dindarlıkla İslamcılığı ayırdığım bir şey benim. Dindarlık ne? Orada bir siyasi potansiyel olarak var olan bir şey, bir siyasi e, ne diyeyim, siyasi içeriği de olabilecek bir, bir yaşam tarzı, bir inanma biçimi, bir işgilenme biçimi, bir kültürel vaziyet olarak bir fenomen, toplumsal, siyasal, kültürel bir fenomen olarak orada bir şey. İslamcılar bu siyasal potansiyelin, talepleri, bu siyasal taleplerin, toplumsal, kültürel taleplerin, ekonomik taleplerin, dinlerlerin ürettikleri taleplerin, ta taleplerin, şey ne nedeler onların da siyasi dilini kurgulayıp kendileri için bir hegemonik e, projeye dönüştüren elitlerdir aslında elitler elit de şu demek değil yani eliti genellikle okumuş bilmem ne yapmış vesayet falan plan diye anlarız öyle değil sözü dinlenenler söz geçenler yani imam da bir elittir e, şeyde tarikat şehide bir elittir seçkin de sözünü dinleyenler var yani orada hani şey değil eliti ille de ee, bir, bir güzelleme ya da bir çirkinleme şeysi olarak kullanmamız gerekmiyor. Influencer, etki sahası olan insanlar topluluğu. Her neden alıyorsa şeysini, e, gücünü, e, e, o, onun eliti işte yani. Sponsor Bunlar...
0: <gülüyor> deyince aklıma tabii Instagram influencerlar geliyor. <gülüyor>
1: Ona gönderme <gülüyor> yapmak istedim. O yüzden İngilizcesini kullandım ben de. Yani hani onun gibi bir şey yani. Hani çok da çok da abartmamak lazım. Ne abartmak ne de yerin dibine batırmak lazım. Yani öyle bir kategori işte. Ee, onların hegemonik projesi. Şimdi bu proje 200 yıldır, 2002'ye kadar, 200 yıldır hatta 96'ya kadar diyelim yani Refah Partisi'nin e, birinci parti olarak çıktığı Repah Yol e, Koalisyonu'nun kurulduğu ve sonra da 28 Şubat'ın olduğu sürece kadar hep bir potansiyel olarak kaldı orada. Bir potansiyel, denenmemiş bir potansiyel. Şimdi Sol zaten çıktığı yerde başı ezilen bir şeydi şey için, e, Türkiye için. Ne kalıyordu geriye? Bir e, Kemalizm'le, Atatürkçülük'le bir şekilde e, şey yapmış, kendini ne diyeyim... E, Haklılaştırmış, yerleştirmiş bir tür bir sosyal demokrasi yani CHP'nin temsil ettiği yer oraya tam olarak sol demeyeceğim ama merkezin solunda bir yer bir orası. Bir de sağ var. Sağın içinde de sağ çoktu biliyorsun sonra 70 yıllık iktidar sonuçta 1990'ların sonunda sağ partiler bildiğimiz sağ partilerden hiçbir kalmadığı gibi. O sıra, şimdi o kadar edilmiyor ama o sırada çok küfrediliyordu. Ne Demirel, ne Özal ne bilmem ne vesaire. kimse kalmıyordu. Herkes sürekli işte çiller vesaire falan sürekli küfredilen tiplerdi. Dolayısıyla bir Türk Hakağı oldu. Şimdi orada e, İslamcılık bir e, o saklı potansiyel olarak bir ihtimale dönüştü ya. Yani. Bir potansiyel bir e, bir siyasi potansiyel bir siyasi proje bir alternatif hegemonik proje diyelim. Gerçek, kendini gerçekleştirebileceği bir alan buldu. Ve kendini gerçekleştirdi. Şu onun kendini gerçekleştirdiği hal. Şimdi dolayısıyla biten şey sadece şu anda biten şey sadece 20 yıllık AKP'nin işte Tayyip Erdoğan'ın e, hayatı, aşkları ve e, siyasi görüşleri etrafında şekillenmiş bir siyasi partinin e, sonundan bahsetmiyoruz şu anda. O değil. E, bizim bahsettiğimiz şey 200 yıllık bir siyasi hegemoni, e, hegemonya projesi. Hatta e, bugün e, sabah Mustafa Öztürk'ün Biz Ne Mi Tanrı'yı Öldürdük diye bir videosu vardı. Dün çekmiş onu izledim. E, bunun biraz fazlası var. Dedim ya İslamcılar, dindarların Siyasi taleplerini ve beklentilerini okuyup onları tercüme ederek şeye hani güncel siyasette tercüme ederek hegemonik projelerini oluşturuyorlar demiştim ya. Şimdi dindarların nesi var? Dini var. Dindarları dindar yapan şey ne? Din değil mi? Yani İslamcılar e, sadece kendi hegemonik projelerini değil aynı zamanda o dinden e, ortaya çıkan, o dinden sadır olan bir ahlak projesini de bir normatif moral projeyi de yerle bir etmiş oldular. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun çöküşü o kadar kolay olmayacak. Yani niye olmuyor? Bir türlü niye olmuyor? Niye bu kadar zor? Sonuçta bir siyasi parça bu değil mi? Falan diyoruz ya. Değil öyle. Başka bir şey çöküyor. Çok derin bir şey çöküyor. Sünni İslam'dan özellikle, Sünni İslam'dan sağdır olan Normatif ahlaki değerlerle bir yaşam kurgulama biçimi, bir yaşam kurgusu. Bu ne demek biliyor musun? Bu ananın babanın çocuğuyla, e, karının kocanın birbiriyle, komşunun komşuyla ilişkisinde ilişkilenirken e, başvurdu referans kaynakların da çökmesi demek. Şimdi böyle bir şeyin çökmesi o kadar kolay olmaz çünkü şunu diyecek insan, şunu demelerini bekliyoruz biz insanlardan. Ya ben bütün hayatımı yanlış yaşamışım. Bütün hayatımı yanlış yaşamışım ben yani. Ben çoluğuma çocuğuma yanlış şeyleri öğretmişim. Ben anamdan babamdan yanlış öğrenmişim. Haksızmışım ben. Ben doğru biri değilmişim. Ben iyi biri değilmişim. Bu bu kadar kolay bir şey değil. Niye böyle söylüyorum? Niye bu kadar önemli ve büyük bir şey olduğunu söylüyorum? Çünkü 4-5 senedir çalıştığım bir hikayeyi biliyorsun. Hani bir tarafı devletle, hani devlet fikri, diğeri din fikri. Hani genç kuşakta nasıl ortadan kalkan ne? Bu ailede ortadan muhafazakar ailede ortadan kalkan ne? Bu aile niye bir türlü fonksiyonunu, kendini çoğaltma fonksiyonunu Görmüyor Yani çocuklar neden vazgeçiyorlar ailelerinden vesaire falan diye baktığım yerde şunu görüyorum. O yani davranışla e, norm ya da değer, hakkında konuşulan değer ya da idealle yaşam arasındaki uçurum o kadar büyük, o kadar büyük ki bütün bu kendiyle ilgili bilmeler, kendini bir yerde görmeler kendinin geleceğini, kendinin geçmişini okumalar falan o uçurumdan aşağı patır patır dökülüyor şu anda. En başta şeyden bahsetmiştim. Böyle bir kibirle konuşuyor. Ya ben çalışıyorum da oluyor yani. Siz yapamıyorsunuz demek. O kibrin arkasında işte bu korku var. Ben şimdi ne diyeceğim yani e, ben yanlış yaşadım bütün hayatımı ya. Ben bu haksızlığı bu adaletsizliği gözümün önünde olan bu işleri onaylarken şuna şuna şuna referans veriyordum yokmuş öyle şeyler bilmiyor muydu biliyor tabi ama bunu nasıl itiraf edecek şimdi en çekirdeğinde o yüzden diyordum ki en başından beri. Eğer varsa Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin ve kendilerinin yapacakları Türkiye'ye sadece Türkiye'ye değil inandıkları değerlere yapacakları bir iyilik varsa o da öz Bir özelleştiri dili üretmek, yaratmak, kurgulamaktır ki şu insanlara... E Dönebilecekleri bir alan bulundukları yerden şu ortak oldukları suçlardan suçlara ortak olmaktan vazgeçebilecekleri bir açıklık yaratabilsinler. Çünkü bu öncüsüz olmak bak aydınlar liderler e, ne bileyim ben ünlü edebiyatçılar her edebiyatçı değil ama ünlü edebiyatçılar hani vardır ya böyle kült edebiyatçılar vs. onlar işte bu işe yararlar burada işe yararlar bir, bir işe yarayacakları varsa orası da burasıdır. Buralarda bu dili üretmek. Yani biz Tanrı'yı öldürdük arkadaşlar, şunu bir kabul edelim diyebilecek birileri lazım. O birileri dışarıdan birileri olamaz, kıyıdan köşeden birileri olamaz. O birinin çıkıp o işin merkezinden, o yapılan, ortak olunan suç neyse onun merkezinden bunu söylemesi gerekir, bu yok. Biz sıradan insanlardan, sıradan insanlardan, o işten, bu e, suçlardan o kadar da pay almamış insanlardan ya ben ne yaptım ki bir tek koy verdim falan diyen insanlardan pişman olup ben hayatımı yanlış yaşamışım demelerini bekliyoruz. Ha bu arada e, muhalefete burada da söylenecek bir şey var. Bunu söyleyenler olduğu zaman da geçen gün bir e, kadıncağız oğlumdan utanıyorum dedi ya çocuğumdan utanıyorum dedi. Altına yazmışlar Allah neler neler aklın neredeydiler bilmem ne böyle bir durumda yapılması gereken şey bunu şeye benzetiyorum ben Yılın çok acayip bir günü. tepkiydi
0: çünkü bu insanların evet. e, biz vazgeçmesini istiyoruz vazgeçicilik yani e, yok yani ne yapalım ithal mi edelim seçmen mi getirtelim yani
1: bu dünyaya benziyor biliyor musun yani birisi üstünü değiştiriyor. Ve aynı odadayız çok da kalabalık <gülüyor> utandırmamak için o tarafa bakmamak lazım bak çalarken baka bakacağız oraya çalarken suç işlerken bakacağız ha diyeceğiz tamam mı yapamazsın bunu ama üstünü değiştiriyor ya kıyafetini değiştiriyor bakmayacağız o tarafa. Anlatabiliyor muyum? Değiştirsin bir. Sonra yani, deriz ki ona <gülüyor> rahat ettin mi bu yeni kıyafetin daha iyi geldi değil mi? Bak öncekinde nasıl da sıkışmıştın içinde nasıl da yakışmıyordu o sana hatırlıyor musun falan deriz bak bunu ama değiştirmesi lazım önce. O esnada ona bakmamamıza ihtiyacı var. Bütün söylemek istedim. bak bakmamızı demiyorum ki yüzleşmeyelim hesaplaşmayalım ya bir, bir şeyine bir sitemini etmeyelim ee, eğer suça bulaştıysa. E, suça buluş, bulaştığı kadar e, hesabını sormayalım ya, bak bunların hiçbirini söylemiyor bunların hiçbirini söylemiyor ama Türkiye normal bir zamandan geçmiyor ve bizim bittiğini düşündüğümüz proje AKP'den ibaret değil ben sana söyleyeyim buradan umutlu bir yere gideyim öyle bir sekülerleşme geliyor ki e, sekülerizasyon yani değme layıklık böyle değme baskı araçlarıyla gelmiş e, layıklık bunu başaramazdı çok içten geliyor. Nereden geliyor? Ha şunu da demiyorum.
0: Niye çok Ay, güzel baskırcılığı geldi Ayşe? Çok güzel Ay, baskırcılığı geldi. Ama di, dini baskı aracılığıyla geldi. Aynen öyle.
1: Ha şunu demiyorum. Neyim oldu buraları da gördük. Ne güzel sekülerleşiyoruz da demiyorum. Çünkü o kadar kaybımız var ki. O kadar kaybımız var ki çocuklar çocukluklarını kaybettiler. İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Her gün patır patır insanların intihar ettikleri haberlerini alıyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybettiler, umutlarını kaybettiler, geleceklerini kaybettiler. Bunun bedeli bu olmamalıydı. Sekülerleşmek için dinin bize ya da dindarlığın, İslamcılığın, şu kahrolası potansiyelin bize bu kadar çok şey kaybettirmesine ihtiyaç olmamalıydı. Keşke olmasaydı. Orada da kendi e, ne diyeyim, e, sekülerlik, layıklık, hukuk, kanun, adalet nosyonlarımıza bir iyi bakmamız lazım. Bir de böyle bir... E, İşimiz var sonra. Çünkü zaten yeni anayasa falan yapacağız. Hatta yurttaşlık, en çok yurttaşlık. Yurttaşlık ne demek? Eşitlik ne demek? Özgürlük ne demek falan. Bunları tekrar tekrar kendi aramızda konuşmamız lazım. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz an itibariyle bu insanlar soyunuyorlarsa o tarafa bakmamız da gerekiyor. Ki soyunabilsinler, giysilerini değiştirebilsinler. Üstlerindeki kiripası kenara koysunlar. O elbiseler bizim delillerimiz. Onlar da bir yere gitmeyecekler. Onlar da bir yere, yere... git.
0: Nasıl hesaplaşmayı küçük seçmenle değil, yine kuyrukta bekleyen seçmenle değil de bak bugün hala gider ayak duruyorum. Çünkü ben gerçekten çok fazla kalacaklarına inanamıyorum. Eğitim Şurası'nda 4-5 yaşındaki çocuklara din eğitimi koyan bütün şeye, eğitim biline, pedagojiye, her şeye karşı olarak bu gitmek istediği yere karşı durarak eğitim şurasını tam bir şeye çeviren yani e, ne diyeceğimi bilemiyorum yani e, gerçekten karanlıklaştıran çok güzel bir şey söyledin bunu AKP
1: seçmenin yalnızca yüzde dört nokta yüzde dört buçu dinler olduğu için bu partiye oy veriyorum diyor o yüzde dört buçağı yapıyor bunu bak yani bunu yapması için aslında hiçbir gerekçe yok ama yapıyor çünkü ne yapabilirse yapabilmek için yapıyor. Çünkü evet. her şeyin oda farkında. Bu ülkede, bu ülkedeki ya ilk defa, şimdi Türkiye şeydi ya ben gelecekten haber vereyim. Türkiye hani Müslüman, ülkeler, postası. Içerisinde, Müslüman ülkeler içerisinde tek layıklıyı başarabilmiş ülkeydi falan ya. Şimdi ilk Müslüman e, seküle, sekülerliğine, sekülerizmi değil, sekülerite anlamında sekülerlik Sekülerliğin şekillendiği, boy verdiği, şekil verdiği e, ve hatta belki buradan dünyaya şey yaptığı belki İslam'ın yeniden o dinin her neyse o yani her neyse çünkü din de biliyorsun benim için dinden ne yaşıyorsa o. Çünkü kitapta gene bir potansiyel olarak, bir söz olarak, bir lafız olarak işte gayet güzel güzel duran o şeylerin din olabilmesi için birlerin ona ona inanması bir de onu yaşatması gerekiyor. O yüzden benim için din dinler ne yaşıyorsa o şu anda bu İslam şu anda Türkiye'de benim açımdan araştırma saham etnografi yaptım. Alan itibariyle dindarlık, Türkeli dindarlar ne yaşıyorlarsa o işte. İslam o, gerçek İslam, yalan İslam, her ne İslam ise o yani o kadar. Ondan ibaret. Çünkü kitapta yazan bana ne kimse inanmıyorsa din değil ki bir dinin din olabilmesi için birinin ona inanması bir de onun yaşaması gerekiyor. Din orada duruyor. Ben etnografım, şey değilim, e, ilahiyatçı değilim yani, yani teolog değilim bana ne. E, ya da fıkıhçı değilim onu yeniden şey yapacak. Benim için böyle bir şeydi. Ama orada bir potansiyel varsa gerçekten iddia ettikleri gibi onunla yeniden bir mesafe alarak şu tecrübeden bir mesafe alarak o potansiyelin İslamcılığın 200 yıldır biriktirdiği o hegemonik potansiyelin ağırlığından kurtulmuş olarak bir bakılması ihtimali de doğacak burada. belki Belki bu da ihtimallerden bir tanesi. Belki de o, o kısmıyla
0: da biz ilgilenmeyelim. Şimdi biz gerçekten e, şey yapmaya... E, Gündemiz da... Belki diyorum böyle bir şey de olur. Tabii tabii, tabii olabilir. Ama, Ama şu anda bizim ilgilendiğimiz şey e, İslamcılığımızın e, İslamcılığın e, üzerimize etimizi artık geçirdiği tırnaklarını sökmek şu anda acilen. E, ve belki de en çok Ayşe'nin hep e, söyledi bir şey var. İslamcılığının tırnağına geçirdiği en büyük grup sekülerler değil en çok biz şikayet etsek de aslında e, o İslamcılara oy verenlerin çocukları. E, bizzat kendi aileleri. Dolayısıyla en çok da öncelikle de o çocukları kurtarmak bu cendereden. E, çünkü biz de çok, e, çok çekmemize rağmen onlar kadar içinde değiliz. Onlar kadar nefessiz kalmadık yani. Kendimize nefes alanları yaratmayı başarıyoruz.
1: Hülasa bir özet vereyim. Üç başlık üzerinde durdum. Bir tanesi niye vazgeçmiyorlar? Çünkü dışarıda bir hegemonya oluşmadı. Buna bağlantılı olarak birbirlerinden çok korkuyorlar. Çünkü diyorlar ki ya dışarıdaki kaybederse ben bundan vazgeçtikten sonra yani bu gene kazanırsa benim halim ne olur? Ee, ve ayrıca birbirlerinin çok fazla e, açığını biliyorlar. Dolayısıyla şeyin çemberin dışında çıktıkları, sofranın sofradan kalktıkları anda orada neyi bırakacaklarını, en çok da itibarlarını ve gelecek umutlarını bırak bırakacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla bu da var. İkincisi de biten şey yalnızca üçüncüsü de biten şey yalnızca AKP değil şu anda AKP'de mücessem hale gelen 200 yıllık bir hegemonik proje ve o hegemonik projenin referans kaynağı olan bir dinin Normatif, moral e, dünyası, çerçevesi e, bitiyor şu anda. Bu o kadar kolay bitecek bir şey değil. E, bir üç buçukuncu ekledim buraya. Bu biterken insanlar bu giysilerini çıkartırken gözlerimizi oraya dikip aa ya böyle miydin sen falan diye yapmamız da pek bitmesine yardımcı olmuyor. Eğer bitmesini istiyorsak bunun. Başka şefkatli olanım falan da demiyorum. Öyle şeyler de değil. Bak bir zaman söylüyordum kabul ediyorum. Yani bir zaman öyle şeyler söylüyordum. Aman hani korkutmayın bilmem ne vesaire falan filan. Öyle bir şey söylemiyorum. Söylediğim şey şu. O aşama o aşama değil. Yani onların geçerli olduğu, o türlü tedbirlerin geçerli olduğu zamanlar vardı. Onlar çok geride kaldı. Ama şimdi dediğim gibi yani yoksul e, insanın ekmek kurruğunda bekleyen ya da çocuğun yüzüne bakamıyorum diyen <gülüyor> yoksul anne ya da babanın karşısına E ee, oy verirken iyiydi demenin de pek bir faydası olmuyor. Gerçekten şeye. Bırakalım insanlar taraf değiştireceklerse değiştirsinler. Bize e, düşen hoş geldin demek zorunda da değiliz. Ama en azından e, peki yani madem öyle
0: deyip yolumuza devam edebiliriz. Tabi burada kastımız yani e, suç işleyenler başında olanlar ne değil. değil yani. Şey küçük seçmem bu işten herkes kadar zararlı çıkan küçük seçme. Burada da şu anda sırada insanlar.
1: Yani senelerce şeyden sosyal yardımlaşmadan şey almış, nedenler yardıma al çünkü sosyal yardımlaşmadan yardım al alacak kadar yoksul düşmüş insanı e, AKP'ye o partiye oy verdiği için suçlamak benim aklıma gelmiyor. Benim aklımda daha büyük suçlar ve suçlular var. Yani hani benim aklıma gelmiyor çünkü onu suçlayarak gidebileceğim bir yer de yok yani ne, ne yapacağım ki kendimden şeyi utanmam lazım niye sosyal e, yardıma muhtaç kalmayacağı bir düzenek için mücadele etmedim
0: diye utanmadan onu suçlayamam yani o zaman burada bitirelim Ayşe bu akşam ee, çok ee, üzücü şeyler konuştuk sonuçta ee, biraz daha unutlu bir yerde bırakmak için söylüyorum sadece ee, bütün bunlar aslında yolun sonuna geldiğimiz için ee, yolun sonunda her zaman da e, en azından bu sefer belirsizlik bekliyor bizi ee, o belirsizliğin yarattığı sancılar bunlar ee, belirsizlik zor olacak biz kolay bir yoldan geçmeyeceğiz ama ne olursa olsun artık önümüzde bir açılış var bir şeyler değişecek yani ama üç ay ama bir sene ama artık yani onun süresini bilemeyiz falcı gibi üç vakte kadar diyebiliyoruz ancak ama bir, bir bir şeyler olacak değişecek evet İslamcılık da hayatımızdan belki de bir daha hayat süresimizde ciddi alınmayacak kadar şekilde çıkıp gidecek. Ama ondan sonrası da böyle durgun sular harika olmayacak. O sancılı döneme girerken de bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani ne yapacağız bu İslamcılığın bizde yarattığı tahribatla ama bir tek bizde değil. İslamcılığın içinde olmuş, ona destek vermiş kişilerde yarattığı duygu haliyle ve senin dediğin hissiyatla, paylaşılan duygularla da... Biraz anlamak gerekiyor her ne sebeple olursa olsun. Senin de anlattıklarım bana şunu hatırlattı yalnızca onu söyleyeyim. Çöken rejimlerde yani bu sosyalizmde olabilir işte şeyde olabilir bir savaş sonrasında çöken rejimde olur. Uluslararası pek çok şeyde arkasından insanların bir nesil boyunca ölene kadar kabullenmeyip biz haklıydık aslında, şey olmasaydı, bu olmasaydı falan diye direndiğini görüyorsun. Yani e, şey yapamay, hazmedememek. E, yeni nesil hatta şöyle söyleyeyim, yeni rejimden faydalansa da, zenginleşse de, rahat etse de, özgürleşse de bir türlü bırakamamak, olmak yani haksızlık diyememek. ben anlattığının bir kısmında en azından son anlattığında onu görüyorum. O kolay bir yolculuk olmayacak onlar için. Neyse ki bunun yükü de bize ait değil yani. Herkes kendi seçimlerinin sonucunda kendi içinde, kendi arasında yaşayacak artık. Orada yalnızca diye... da gerek yok bazı küçük.
1: küçük Orada vurgulamak de. istediğim şey özellikle bu kopan partilerin bir e, Bu kopuşu sağlayacak bir dil üretmekten bayağı kibirleri yüzünden e, imcina etmelerinin bize e, bedeli çok büyük oluyor. Yani kopmalarının bir anlamının olmamasının sebebi bu kopuşun bir dile, bir siyasi dile, e, bir yönelime dönüşmemesi. Bunu da ısrarla reddetmeleri. Yani diyorlar ki ben o zaman öyleydim, şimdi böyleyim, beni şimdi olduğum gibi kabul et. Şimdi olduğum gibiyim yani. Ama o kadar yara aldık ki bu böyle
0: inanılacak bir şey değil. Herkes ha Ayşe, senin deyiminle onların kıyafet değiştirmesini biz kayıtsız kalamayız. Ee, seçmeninkine kalabiliriz. Ama onlar kıyafet değiştirmeye kalkışırken bakacağız ve hop nereye? <gülüyor> Dur bir dakika niye değiştiriyorsun diyeceğiz yani. Ee, zaten o kıyafetler de üstlerine olmuyor. Onların görmediği yok.
1: Ona neden öyle şey ettiremiyoruz? Çünkü bu gömlek değiştirme biliyorsun hani zaten bir, bir laf. Çünkü merkezdelerdi onlar, o hegemonyayı kurgulayanlar arasında yer alıyorlardı. Onların bize şunu şunu yanlış yaptık, bir daha yapmayacağız demelerine ihtiyacımız var. Sen ben hiçbir zaman buna ikna olmayacağız. Ben sana söyleyeyim. Mümkün değil yani. Zaten ikna olmamıştım ben. Buradan da bir kez daha söyleyeyim. AKP'nin öneme koyduğu herhangi bir şeye, herhangi bir dönemde evet demedim. Yani herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla, herhangi bir projelerine eyvallah demedim. Demedim yani. Ama e, onlar dediler. E, ve o, o hegemonyanın e, civataları oldular, vidaları oldular, ak, aklı oldular. Oldu, her kurucuları şey oldular. Şimdi onların e, şunu demeli lazım. Bizi ikna etmek için değil. Oradan dönüşleri Bilmeyenleri, bütün bu hikayeleri bilmeyenlere vaziyeti anlatıp biz şu şu şu yanlışları yaptık oradayken. Bunu düzeltmek üzere e, yeni bir şey kurmamız lazım. Buyurun sorumluluk alalım demeleri gerekiyor ki kopuş sağlasınlar. Hayır ben her zaman en doğruydum zaten ben olmayı çok verdiğince yani. olmuyor yani.
0: Olmuyor. Ama Ayşe senin ikinci anlattığı neydi birbirlerinin açıklarını bilmeleri? Evet evet. Bütün mesele orada değil mi? açığın o kadar bilince de şey yapamıyorsun. Özleştir vermeye başladığın anda o zincir çözülmeye başlayacak. Daha doğrusu çorap söküğü gibi çorap kalmayacak orada ama sen de gideceksin. Onu gözle alamıyorlar.
1: Evet, sözünü ettiğim acıtan kibrin sebebi de bu zaten. Dokunulmazmış gibi bir görüntü vermek. O kadar.
0: O zaman burada bitirelim. Gelecek hafta başka bir konuda ve belki biraz daha yine yurt dışına döner bakarız. Oralarda ne oluyor diye bakarız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop
1: 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.